0: 大家好，这里是少数派，带你用最短的时间速读一个科技新闻热点。我是少数派的编辑三牛。我是少数派的作者郭思佳。好，那近期苹果是非常出人意料的啊，在没有开发布会的情况下面，宣布了 iPad 版的 Final Cut Pro 和 l o t i c Pro 这两款应用的上架。那郭思佳，你最近也是第一时间体验了这个 iPad 版的 Final Cut Pro， 你可以跟我们
1: 分享一下你上手之后第一时间觉得它有哪些亮点功能吗？它刚刚推出的时候我就下载了嘛，但是呢，通过今天这一天的使用呢，其实我觉得它的主要亮点呢是有两个，一。一个呢，就是它的整体的设计非常的适合触摸屏幕，无论是你用 Apple Pencil 去触摸它，呃，去触控它上面的所有的组件，还是说你用手指去，呃，做剪辑也好，还是啊、呃、去拖移时间线也好，还是去增加、减少它的这个呃视频的长度也好，还是说去点它的任何组件也好，它都是十分适合 iPadOS 和这个触摸屏幕的。然后在使用的过程当中呢，尤其它让我觉得啊非常好的一点呢，就是它它。它有一个呃，有一个圆环，你通过拖动这个圆环是可以十分方便的，在你的这个时间线上去做左右的移动的，很方便而且很精确。你不用在这个时间线上来回拖动手指，因为拖动手指本身它是一个很不精确的动作嘛，而是你去拖动这个圆环。如果你拖动这个圆环的过过程当中，它就会这个时间线就会随着这个圆环去移动，那么你可以非常精确的控制它，就是精确到针这样的一个程度。那么我觉得这个是在时间性控制方面吧。可以说是 iPad 版的 Final c u 拍 Pro 对于这个触摸屏的一个非常好的适应。嗯，第二点来说呢，就是它的另外的一个功能，也是自从 iPad 版的 Final c u 拍 Pro 在官网上发布的那一天，我就非常非常想尝试的一个功能，就是这个实时绘制这样的一个功能。实时绘制呢，它是把这个 Apple Pencil 的交互放进了这个视频里面，你可以通过呃，在这个视频的竞争上去绘画，然后呢点击完成，它就可以生成你这个绘画的整个过程的一个动。动画这个过程是完全自动的，不不需要任何的设置，也没呃，然后呢是借助这个 Apple 它官方的这个 Pencil Kit 去做的，所以说它整个的一个过程都十分的流畅。后期呢，你也可以在这个 iPad Funk Pro, Pro 里面去自定义你的这个就是回放动画它的播放的速度，比如说你你想让你写字或者是你画绘画的动画出现的慢一点，你可以把这个整个的时间都拉长。那么这两点呢，是我觉得。iPad 版 Final Cut Pro 让我觉得特别好的地方，苹果还是苹果啊，在这个我们意想不到的地方，还是做出一点
0: 交互的创新。这个右侧的控制的圆环，其实有点类似于 iPad Classic 上面呃 Click Wheel， 对吧？还确实有一点，确实有一点相像,像，<笑>啊，有点类似。但我觉得苹果还是说尽可能的在触摸屏上面为交互做出一点优化。iPad 版 Final Cut Pro 的官方页面上啊，它的这个广告词是“整个剪辑室整装跟你去拍片”，然、啊、说的口气很。大那但是你体验一天下来，你感觉它有什么不足吗？就是它能不能说真的像它的广告页上面写的，
1: 拍片、剪片、修片、胶片 ，iPad 全包了，有这么厉害吗？可能对于呃一个专业的人士来说，他如果每整天都在使用 Mac 版的 Final Cut Pro 的话 ，iPad 版这个 Final Cut Pro 确实可能还是会有一些功能它是没有去跟进的。我在这个 iPad 上面去剪辑一段小视频的时候呢，我发现它尽管给了我们这个关键帧的功能。能，这一点呢是已经要比比如说像 i M o V i e 这种啊、呃、比较傻瓜式的剪辑要高级很多，但是它这个关键帧功能，首先是给到的一些属性非常的少，其次呢是它的关键帧的动画目前来看的话，默认都是线性的，并且也是没有任何办法我去调整的。那实际上这个与目前整体的一个我感觉与目前整体的一个视频剪辑里面动画的这种趋势都有点不太一样，也不知道 Apple 会不会在后面的更新当中去呃优化一下这个方面。流程，嗯、呃，其次在官网页面上，其实它也有提到嘛，有一个场景移除遮罩这样的一个功能，也就是说，它不用去借助绿幕就可以去做一个抠像。但是在实际使用下来呢，除非你是非常严格的按照它这个场景移除遮罩的一个使用的指南去拍摄你的原片，否则的话呢，它这个场景移除遮罩本身是很难去识别你前后的这样的一个背景物体去做一个分离的。所以在这些方面，其实。还是都有一些不足吧，并且这个场景一出遮罩还是没有办法，就是去自定义的，它完全是一个自动的过程。那么第三点呢，还有一点就是，这个可能是因为它刚发布，可能还没有说有很好的优化，很多的词汇，很多的专业术语都还没有做汉化。比如说像这个，今天我去我做视频，然后用到高斯模糊这个效果的时候呢，它里面的属性啊、呃、都还是英文。那么除此之外呢，就是它的这个快捷键，快捷键的这个菜单，如果你用外置键盘的话，其实它常按 c o m m 是 and, 会。出现一个快捷菜单的嘛？这个快捷菜单呢，也有可能百分之五十的文本都没有汉化，所以这个也是稍微会有一点让人觉得，可能这个东西它还没有做得很好，没有做得很完
0: 整。那这个其实也看得出来啊，虽然是给我们一个意外的惊喜，但感觉苹果似乎还没有完全做好准备，连汉化这种事情都没有完全的做到完美。这个其实还是有一点点不那么苹果的。其实最后一个我们想关注的问题就是，现在 iPad 版的 Final Cut Pro 也有了，作为一个普通用户啊，可能我觉得说专业用户的话，他可能会同时使用 iPad 版和桌面版。但对于我们普通用户来说，我们可以用
1: iPad 版的 Final
0: Cut Pro 去做一些什么样的事情呢？或者是说，你准备用它来干什么呢？
1: 以前可能会用 a m w v i e h 解决的一些事情，我现在可能会用 iPad 版的 Final Cut Pro 去做。呃，尤其是像一些我可能会包括剪关键帧的剪辑，然后也包括一些就是更多段视频以及需要更多的这个特效字幕和和这个特效转场的这样的一些视频的剪辑需求。对我来说，这些呢，可能 t h n d e c u d Pro 肯定会比 a m o v i e 做的更好，并且有更多的这个可自定义的选项。那么，在我的这个如果需要做视频的这样的一个工作流当中呢，它就会扮演一个更好的角色，并且呢，其实它的价格整体上来说，对我来说也是比较可以接受的。它还有一个月的免费试用嘛，我其实是可以在这一个月免费试用期的过程当中去体验它的这个好与不好，然后来决定到底是不是要继续用下去的
0: 。好，那感谢 c o s t a i、啊、给我们第一时间啊。分享了上手 iPad Final Cut Pro 之后的一些体验和感想。那么之后呢，呃 Costa 也会在我们少数派网站上面用图文的方式来详细的分享他对 iPad 版 Final Cut Pro 的一些观察和一些体验。那欢迎大家持续关注我们少数派的网站和应用。那我们今天就到这里，感谢 Costa 的到来，好，大家拜拜、嗯，感谢大家，拜拜。